0: 好，我们要特别欢迎在今天在我们当中第一次与我们聚会的弟兄姐妹，可以请你站起来吗？我们要跟他来热烈的欢迎，第一次跟我们聚会的弟兄姐哦，在这个当中，前面好，中间还有一位，非常欢迎你们，好，请坐。好，啊，因为那个疫情的关系，没有办法帮跟你握手，好，不过我们非常欢迎你，希望你继续的来。在前几次我都分享一个主题，要记着天父儿女的名分。一定要记住这个身份，你是天父儿女的名分。所以我说，耶稣跟天父的关系，就是我们可以跟天父的关系。然后我们跟天父的至少有五个很重要的关系，跟天父就是很亲密的关系。我们跟拜拜的人不一样，拜拜跟他的神明不会有很亲密的关系。可是我们跟我们的天父可以有非常亲密的关系。第二个。天赋会肯定我们，第三个天赋会供应我们，第四天赋会保护我们，最后天赋会引导我们。所以，我们跟天赋的关系是有非常非常密切的关系。但是，我们最容易忘记这个身份的，就是在我们受苦的时候，我们最容易忘记天赋，最容易忘记我们是上帝天赋的儿女的身份的时候。通常也最容易的就是在我们受苦的当中，亲爱的弟兄姐妹，我这边有一个一千块钱，这边有一千块是我今年拿到的红包，很新的一千块钱。我们当中有没有人要？只有两三个举手。我们再说一次要的第一个举手要送给他，有没有人要？好，好，其他人都不要吗？你们是不是都太有钱了？摩擦这几千块？真的没有人要吗？啊，没有。哦。那我问你一个问题：如果这一千块钱，啊、是不是太少啊？如果这一千块钱，这一千块钱，我把它搓搓搓搓搓搓，请问你还要吗？你还要吗？现在这一千块钱。我把它丢在地上，然后我一直踩它，一直踩它，一直踩它。请问你还要吗？你为什么还要？它还是一千块钱。有时候我们的生命被扭成一团，甚至被地上踩的时候，我们受很大的委屈，很多的辛苦。可是，一千块，它还是一千块的价值。你是天父的儿女，这个价值永远不会改变。即使有一天你被人踩在地上，你所遭遇的事情让你的生命完全的扭曲了，你的价值丝毫没有减少。但是在受苦的当中，我们常常会忘记自己的价值，所以通常在受苦的当中，我们会有四个反应。最常见的反应就是抱怨神，抱怨神。为什么神让我遇见这些事情？为什么是我？为什么我是天父的儿子儿女，我却会遇见这件事情？我们最容易的反应就是抱怨。然后接下来第二个反应呢，我们就开始想要找替代品，我们想要找事情来替代神。于是有些人他可能他借着喝酒。酒就越喝越多，他想要麻痹自己。有些人他找他的朋友，有些人找爱情，有些人可能去找玩乐，有些人就出国。我们总是希望找很多东西来消除我们心中的受苦，来代替神。诗篇说得很好：“以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。”但是这是我们常常会做的事情。第三件事情，我们常常是忘记神，我们就开始忘记神，然后最后呢，我们就离开神了。这大概是我们遇到受苦的时候，我们会忘记我们身份的最常见的反应。在圣经当中，最有名、最有名的例子就是约伯，就是约伯。当约伯他在一天之内，他的七个孩子，然后三个女儿，在一天之内。被杀死的，他的财产也在同一天内全部都被掳被掳掠走了。然后在隔一天呢，隔几天之后呢，不止他的孩子，连他的身上开始长那个毒疮，连他的身体也在受苦的时候。这个时候，他的太太说话了。在整个约伯记的当中，太太他的太太一共只说了一句话，但是那一句话超典型的，这在说明每一个人遇到受苦的时候会说的这一句话。你知道他所不说什么话吗？他就跟约伯说：“你还要持守你的信仰吗？你弃掉神，死了吧。”简单讲就是，你就放弃你的神吧，你弃绝上帝吧，然后去死掉算了。其实有些翻译把这一本“弃弃弃掉神”把它翻得更可怕。有些人有些圣经把它翻成说：“你就咒诅神吧，然后去死吧。” Curse and die. Curse God and die. 他的太太跟他说：“你就咒诅你的神吧，然后去死掉算了。”我们常常在受苦的当中，都会有这样的反应，像约伯的太太一样。但是今天我们所要读的哈巴古书一共只有三章，这个三章，我们可以从哈巴古这三章的当中看见一个受苦的儿女，他怎么样去面对神。在今天所读的圣经的当中，一开始哈巴古他做了四件事情，他怎么去面对神？他做了四件事情。第一件事情，他质问神；第二件事情，他请听神；第三件事情，他抓住神；第四件事情，他等候神。那第一件事情，他就直问神，所以在今天所读的圣经的第一章的第一节跟第二节，他就这样直问神说：“耶和华，我呼求你，你不应允要到几时呢？我因强暴哀求你，你还不拯救。”第三节，你为何使我看见罪孽？你为何看着奸恶而不理呢？毁灭和强暴在我面前又起了争端和相斗的事。他开始质问神，他开始质问神，在先知哈巴谷他面对的那个处境，就是他们国家面对到巴比伦的威胁，而巴比伦在当时候是个非常残暴的国家，很多不公义的事情，对待那些外邦的民族是非常非常残暴，所以这个哈巴谷就质问上帝说：“上帝呀、啊，上帝呀、啊！”为什么这些事情发生？你为什么不出声？你为什么不听我们的哀求？要到什么时候你才要出手呢？你为什么看见而不理呢？亲爱的弟兄姐妹，请问我们可不可以直问神？可以吗？认为可以的，请举手。我只要告诉你，圣经有记载的，我们就可以做。如果哈巴古说他去质问神这些话语的时候，那表示我们，我们也可以质问神。我们的神是容许我们去质问他，不是一个暴君，什么都不能够问，他是可以容许我们去质问他的，对他发出问号的。我曾经为人家祷告，有一些人，我每次为人家祷告。或者为弟兄姐妹祷告的时候，我都是全心全意的，百分之百的希望他能够好起来。有时候为一些人祷告，那这些人祷告，我为他祷告的时候，哎，他看起来不怎么热心，然后也不太常出席教会，然后呢，好像对教会、对上帝、对信仰的事爱人，呃，不冷不热的。他会请我为他祷告，牧师要不要为这样的人祷告？也会为他祷告。我也会迫切祷告，就为他祷告了。哎，他好起来了啊！我也很高兴，即便他不冷不热，我也很高兴，因为上帝垂听我的祷告。但是有时候，有些明明信徒是很热心的，侍奉神、爱神，然后对牧师又很好、很棒的基督徒，他也请牧师祷告，我也迫切为他祷告，但是他走掉了。我常常心里也会问神说：“神啊！”他怎么会走掉？这么好的信徒怎么会走掉？应该走掉的是前面那一个才对啊！我常常会有这样的疑问：他这么爱神，他这么热心的服侍神，神啊，你为什么没有垂听我的祷告？为什么留下没有留下他的性命？在两年前，有一个很爱我的一个长辈，也很热心的帮助了那个的长辈。他在有一天的下午四点半。叫人家特地送一份包子给我，然后我就拿到这个包子，很高兴。当天晚上的六点半，另外一通电话打过来，她的小姑打过来，说：“叶牧师，你赶快到医院去，因为这个姐妹她在厕所的时候，因为心脏病发作而猝死。”四点半的时候我才拿到她的礼物，六点半就收到她的噩耗。我的心里也很多的问题，说神啊。我到今天，我每次想到这个姐妹，我都问神说神啊，这个这么棒的姐妹，这么爱主、这么爱人的姐妹，她这么年轻，七十几岁而已，为什么她就走了？她可以做很多的事情，她也热心的，她她的她的能力很强，她可以帮助很多人。神，你为什么让她走了？我不明白，我到今天仍然问神这个问题。你为什么把他带走了？我们可以问神，但是问完之后，这个哈巴谷没有停留在，在一直直问神。他做了第二件事，他倾听神。我们今天没有读这一段的圣经节，但是在第二章的第一节这样说：“我要站在所,所望所立在望楼上，观看耶和华对我说什么话，我可以用什么话向他诉冤。”他说：“我要到楼上去，在那个望楼上面，我要在那个地方，我要请听耶和华。在这个时候，到底耶和华，你要对我说什么？当我们受苦的时候，可能对我们来讲，就是一个安静的时候，停止的时候，暂停的时候。只有在我们停止、暂停的时候，你才会开始想要请听神。”所以，从另外一个角度，因为我们受苦，我们请听神，就像圣经上所说的：“你要安息，要知道我是你的神。”唯有信徒知道安息的，停下来的时候，暂停的时候，你才会开始想要去请听神。当你在很顺利的时候，你很忙碌的时候，什么事都没有发生的时候，你不会想要停下来。多数的人不会停下来，请听神。可是，在受苦的时候，哈巴古做了另外一件事情。他除了跟神直意以外，他做了第二，他就请听神，我要知道神要对我说什么话。在那个时候，第二节说，耶和华就回应我说：“将这个末世明明的写在板上，使读的人容易读，因为这个末世有一定的日期，快要应验了，并不虚谎。”虽然迟延，还要等候，因为必然临到，不再迟延。上帝叫哈巴古说：“你要把将来要发生的事情，你把它记下来。这些事情即将要发生，不会延迟的，不会延迟的。”我们要明白，我们的上帝是掌管全世界的上帝，他也是掌管我们的主宰。但是有一件事情，请你要记住：上帝不是莫测高深的。上帝是要让我们可以明白他的旨意的。诗篇一百零三篇第七节说：“他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。”上帝要让我们知道他的作为，就像今天上帝让哈巴谷知道他的作为。因此，当你遇到受苦的时候，你应该去明白神的旨意，去探究神的旨意。从圣经当中，从祷告当中，从跟圣灵的交通当中，你要去明白，在你身上所发生这些受苦的事情，神的旨意是什么？你可以明白神的旨意，因为如果我们不明白神的旨意，我们的信心没有办法持续的持守下去。神必会彰显他的旨意在我们的身上。哈巴古所做的第三件事情，就是他抓住了神。他抓住了神，所以在今天我们所读的圣经节，这样子说：“我听见耶和华的声音，身体战静，嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战战兢兢，我只可安静地等候神。”所以他就开始抓住神乔治·穆勒穆斯曾经讲过一句话：“如果我们渴望我们的信心能够加强。”那就不该在信心受试验的时候退缩，反而要抓住这样的机会，借着试炼来兼顾信心。受苦的时候，你可以想是受苦，可是受苦的时候，也正好是你可以让你的信心可以升级的时候。信心可以升级的时候，就好像你的电子产品、你的电脑坏掉了。坏掉没有办法，你不会再去买旧的，你会买更好的电子产品，你会再去买更好的电脑，升级的时候。所以有时候如果没有坏掉，你可能一直用、一直用、一直用，你就觉得我已经习惯了。可是往另外一个角度来讲，就是因为坏掉了，你的电脑刚好可以换另外一台新的、更好的、更升级的。我们在受苦的当中，常常也是我们的信心。你可以说我们的信心会亏损，我们会埋怨神。可是从另外一个角度，当你遇到受苦的时候，不正是你的信心可以升级的时候吗？当你开始这样想的时候，就像乔治·穆勒说的：“你在受苦的时候不要退缩，在受苦的时候不要退后，因为那是你可以升级的时候。你不会因为你的电脑坏掉，你就说我从此以后不要用电脑了吧？有这样的，请举手。”多数人都蛮会买新的电脑。同样，你的信心受到考验的时候，你就不要说我不再从此不要再理上帝了，你反而要跟上帝说：“上帝，我要一个全新的信心给我。”阿门。跟左右的人讲，受苦的时候正是你信心升级的时候。第四个部分，哈巴古说：“他就要等候神，他就等候神。”我们来看今天的。他把古书的第三章的第十六节，第十六节，我们一起来读好吗？以北琴，我听见耶和华的声音，身体战兢，嘴唇发战，骨中朽烂。我在所立之处战兢，我只可安静等候灾难之日临到犯禁之民上来。他就开始等候神了，虽然他非常非常的。战战兢兢，上帝跟他所说的一切，他也知道以色列的灾难是无可避免的。可是，在这个时候，他一样的等候神，他一样的等候，他就等候要看神的作为。可是，在等候的当中，并不是非常愁苦的等候，在等候的当中，他是带着一个盼望的图像在等候神，在盼望的当中去等候神。我们一起来看下面这一节，我们一起再来读这一节，第十七节，我们再来读第十七节，一起来读一北，他怎么等候？我们看这一节一北琴，秦虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝了羊，棚内也没有牛。第十八节，然而我要因耶和华欢心。因救我的上帝喜乐，巴比伦要入侵以色列，没有办法避免了，因为上帝的旨意已经显明了，这个灾难必会来临。可是，在这个灾难必会来临的时候，哈巴古仍然带着盼望，即使这些事情、美好的事情都没有发生，但是我仍然要因为我的主而欢喜快乐。在座弟兄姐妹，你没有养牛，没有养羊，你也没有葡萄树，你没有橄榄树，但是我要跟你说，你可以跟他做同样的宣告，你可以跟哈巴谷一样做同样的宣告，你可以这样子宣告：即使我的另外一半，他不爱我，他违背了婚约，我仍然要因耶和华而快乐。即使我的孩子做出了一个让我伤心欲绝的决定，我仍然要宣告，我要因耶和华而喜乐。即使我希望我的祷告我可以健康，但是我仍然在病痛当中。我要因耶和华而喜乐。即使我现在因为武汉肺炎，我的事业陷入了谷底，我要因耶和华而喜的。即使我现在陷入了财务危机，收入短少，我要因耶和华而喜的。即使我现在不明白为什么中国一直在威胁台湾，我要因耶和华而喜的。哈巴谷就是做这样的宣告，他的国家面对到这样威胁，他也没有任何的产出，但是他却说：“我要等候耶和华，我要因耶和华而喜乐。”这是伟大的宣告，伟大的宣告。美国总统 Jimmy Carter， 卡特总统，卡特总统他是个非常棒的总统。退休后，他在很多的地方帮穷人盖房子。在二零一五年的时候，八月传出卡特总统他得了癌症，而且这个癌细胞已经扩到大脑部了，而且跟身上的其他的其他的器官了。医生宣判说他来日不多，但是令他，他就开了一个记者会宣布，他得了癌症，而且来日不多。在那个记者会从头到尾，他非常的平静。最后，他用一句话做结论：“我的生命在上帝的手中，不论将来如何，我都会心存感激的接受。”这个是比病得到医治又更伟大的神迹。再说一次，这个是比。病得到医治，又更伟大的神机。不管结果如何，我都充满感谢，而且因耶和华而喜乐。会做这样的宣告，比病得医治还要伟大的神机才做得出来，才说得出来。即使我的病没有好，我仍然感恩的接受。你怎么知道你会好还是不会好、哦？没有人能够确定。可是我为这一切感谢上帝，并且来接受这个是伟大的生机。我们要等候到什么时候？你不知道结果会如何。你的病可能会好，可能不会好；你的事业可能会起来，可能不会起来；你的财务可能会好转，也可能不会好转；你的另外一半会变好，也可能不会变好；你的工作会变好，也可能不会变好。我们都不知道，当然我们都希望他能够变好，我也相信神要祝福我们变好。可是那个我们人所期待的结果，往往不在我们不一定照着我们所期待的结果去发生。但是哈巴库他所期待的，期待上帝惩罚巴比伦，期待以色列人被拯救，并没有照他所期待的发生。北方的巴比伦仍然会攻陷了以色列人，没有照他所期待的发生，他却因耶和华而欢喜快乐。我们也不一定会照我们的事情所发生，但是我们可以学习像哈巴古一样，带着一个盼望来等候神，等候到什么时候？等候到什么时候？等候到什么时候？等候到上帝重新改写你的人生的剧本。等候到什么时候？上帝一定会重新改写你的人生剧本。你的病好了，你的人生剧本改写了；你的病没有好了，你的人生剧本一样可以改写。你的财务好了，你的人生剧本改写了；你的财务不好了，你的人生剧本上帝也会把你改写了。你的工作变好了，上帝会改写你的生命；你的工作不好了，上帝一样会改写的生命。弟兄姐妹，上帝是我们的父天父，他最终会改写我们的生命的剧本，直到我们成为一个蒙福的儿女。有一个人名字叫做约翰，有一天他来找牧师，然后跟牧师说：“牧师。”不知道为什么，我的耳中不断的嗡嗡嗡嗡嗡嗡，而且非常大声，好像那个火车这样哗开过去那么大声。我没有办法，我找遍了所有的医生，医生看完之后，没有一个人可以把我治好。牧师心里为我祷告，牧师也为他祷告。祷告完之后，那个声音一样嗡嗡嗡嗡嗡的作响，非常非常的大声。有一天，他去看医生，那个医生同样也是耳朵，那个医生一样是耳朵嗡嗡作响。他自己是医生，没有办法治好他自己的病。有一天，这个医生就跟约翰说：“你如果要减减缓你的症状，有一个有一个办法，有一个办法，有一个办法，就是你去帮助别人。当你开始帮助别人，你的注意力转向，你就开始发现他开始变好了。”这个约翰就开始去认领一个家庭，那个家庭有很多孤儿，还有寡妇，他就认领了这个家庭。然后他帮助了这个家庭。有一天，他又回来找牧师，掉着眼泪跟牧师说：“牧师，我的嗡嗡嗡没有消除，但是感谢上帝，如果不是这个事这个问题，我不会更爱神；如果不是这个家庭，我不会更爱人。我的生命不会更加的有意义。上帝改写了约翰的人生的剧本，即使他没有得到医治。”最近我在网络上。看到一个默剧的剧团，他在网络上发表一篇文章。我不知道他是不是基督徒。这篇文章他分享他自己。他说，因为他小时候，我的爸爸妈妈常常吵架，所以他就慢慢的就不爱说话，常常一个人到外面去溜达，就越来越不爱说话。在他国小。一年级的时候，有一天他搭公车去上学，结果睡着了。这个时候，有个老伯伯就走过来跟他说：“妹妹，我把你带回去。”没有想到那个老伯伯没有把他带回去，把他带到二二八公园，就给他性侵了。经过这件事情之后，他变得更加沉默寡言，但是他很喜欢戏剧。他就到法国去学默剧。有一天，他突然想起了他在小学一年级被性侵的情况，也想起了那个老伯伯的脸跟样子，还有那一天所有的场景，全部突然跑回来了。他那一天泪流满面，因为那个已经他希望遗忘的事情，全部又都回来了。而且这个老伯伯的样子非常的清楚。他决定做一件事情，他要把他的故事写出来，而且要把他的故事演出来。他就开始把那个他的故事演成了一个默剧，就到处去公演。当有一次他公演的时候，有一个十七岁的年轻人就跑上来，就抱住了他。一边说一边哭，你的故事就是我的故事。就在这一天，这个团长才明白，为什么他要把他演出来。他从一个，他从一个牺牲者，变成了一个拯救者。神改写这一个人生命的剧本。过去的伤痕已经发生了，永远没有办法再回头过去。但是我非常确信一件事情，我的心里充满了确信。如果我们像哈巴谷一样，你可以质问神，你可以请听神，你抓住神，带着盼望等候神，神一定会改写你的人生的剧本。你的受苦会让你的人生开始另外一段人生的剧本。我们在座弟兄姐妹，也许你还在受苦当中，还没有结束，请你记住今天哈巴谷的信息。这是所有属神儿女的共同的故事，不是只有哈巴谷属神的儿女都可以经历过的。我们同心来祷告。亲爱的天父，我们有很多的问题，尤其我们在受苦的时候有很多的问题，不知道这些事情为什么会发生，我们也还没有看到这些事情的结局。但是主，你借着你的话语，尤其我们借着圣经上的的人，我们看见。他们在受苦的当中，他们紧紧抓住神的人，神你就借着你的力量、你的能力，改写他们人生的生命的故事。我们都不知道那个结局会如何，我们甚至也不喜欢受苦。但是今天我们可以这样子宣告说：神啊，我深信，我既然是天父的儿女，我的人生的剧本在受苦的当中，你必然赐下一个更美好的剧本给我们。我们就带着这样的盼望，等候上帝，你再一次的行你的大能跟神机，在我们的身上。我们这样祷告，是靠着耶稣基督的圣名，阿门。